1: Señores, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 29 de octubre del año 2021. Este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, mm. pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de Panamá. Punto com Café La un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis Don Milton
1: ¿Qué horas allá en Madrid? ¿Dónde ¿Se encuentra usted? ¿Qué horas ahora mismo allá en Madrid? Son
2: las 2 y 32 de la tarde después de almuerzo ya aunque aquí almuerzan ah, a esta hora
1: Este es el postre de, de su almuerzo entonces allá en Madrid
2: Hoy sí pero normalmente a esta hora la gente empieza a almorzar a comer no dicen quise, aquí la comida es el almuerzo
1: No quise decirlo pero, pero bueno así mismo es bueno, amigos, vamos a iniciar eh, con las notas que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Hay una noticia que se genera en eh, los uh, en, por parte de la o- OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, que asegura que la vacunación de niños no es prioridad hasta terminar de inmunizar a grupos vulnerables. Esa autorización supone una decisión... Soberana de los estados. Por otra parte, en los Estados Unidos, (coughs) perdón, Facebook adopta un nuevo nombre, ahora se llaman Meta. Dice que eh, desvía de esta manera eh, la identidad que lo estuvo utilizando con mucho éxito, por cierto, durante años, y la la desvía la atención (coughs) a la marca corporativa de esta red social del mismo nombre que tiene un contenido tóxico destacando un cambio de plataforma informática emergente eh, centrada en la realidad virtual Facebook este giro eh, parece que es difícil poder eh, comprarlo porque es una marca muy fuerte Eh, Facebook una marca eh, a nivel mundial (coughs) mientras en Rusia La pandemia continúa imparable, dice la nota que se genera en Rusia, que en Moscú cierran restaurantes, eh, cierran, por ejemplo, eh, los salones de belleza, las tiendas de ropa eh, o los que venden muebles, los gimnasios, las escuelas de danza y otros servicios que son considerados como no esenciales. Eh, permanecerán cerrados en Moscú hasta el día 7 de noviembre comenzó ayer hablando de ayer en Rusia solamente en Moscú se reportaron 1.159 muertos y 40.096 eh, personas contagiadas repito en las últimas 24 horas en Moscú se ha convertido en la capital de la de la, de la COVID-19 aparentemente Moscú lamentablemente por supuesto
3: eso es que Guillermo es, es, es digno de, de, de estudiar. Algo hicimos bien, hemos hecho bien nosotros con la pandemia. Y, y cuidado, somos ejemplo para, para, para el mundo. Que un país como Rusia, eh, con tanta tradición y tanto científico, le esté pasando lo que le esté pasando, lo mismo que Estados Unidos, que no ha podido lidiar con la, con, la, con la pandemia. <tose>
4: No, importante okay, es importante que bueno. ambos son países donde gran parte de su población no se ha querido vacunar, no porque ah, sí, no tienen sí. vacunas sino porque desconfían y no se la quieren poner
1: Eso es un buen punto Camila Gracias. Continúo, ahora eh, vamos a conocer cuál es la principal noticia que se genera en eh, México Bueno, ya reportaron 4.503 casos en las últimas 24 horas en México, para un acumulado de 3.798.286 casos y perdón, 287.600 eh, eh, contaminados, contagiados con la COVID-19. Eh, ayer se reportaron en México 357 fallecidos. Y el Reino Unido, o Inglaterra como le llaman algunos, tiene un 68% de la población casi inmunizada, pero bate récords de contagios y fallecimientos. Por ejemplo, el martes se registró más de 43.000 casos y 263 fallecidos en las últimas 24 horas. Son dígitos también bien altos. Mientras en Brasil, en un video se ve y se escucha a Jair Bolsonaro preguntando cuánto sale designar un juez en la Corte Suprema de Justicia sin darse cuenta de que estaba haciendo, eh, saliendo en vivo en las redes sociales. Sigue la cosa turbulenta con el señor Bolsonaro. Eh, Dice que bueno, en El Salvador. Eso le trae,
3: eso, eso, eso le trae eh, favor a Maduro, que tiene una polémica con,
1: con, con Bolsonaro. Bueno, continuamos. En El Salvador, ayer, en la noticia de hoy, perdón, esta mañana, es que un contenedor que tenía como destino Portugal fue incautado en España con 700 kilos de drogas, cocaína, para ser más preciso. Dice estaban ocultos en el contenedor que procedía precisamente de El Salvador. Mientras en Argentina, el presidente Alberto Fernández firmó ayer el decreto que relevó del secreto de Estado al expresidente Mauricio Macri para que éste pueda prestar declaración indagatoria en un juzgado federal sobre la investigación del supuesto espionaje eh, ilegal sobre los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, que se hundió en noviembre de 2017. Este es un caso que tuvo el mundo en vilo porque eh, se demoró muchísimo en conocerse de lo que había ocurrido y en ubicar este submarino que tenía problemas muy serios desde el punto de vista de de mantenimiento y de las condiciones del submarino. Todos fallecieron de una forma eh, eh, realmente indeseada. Los los titulares principales en Nicaragua es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte de que las elecciones en el país buscan perpetuar a Daniel Ortega en el poder. O se el riesgo de un proceso electoral bajo lo que ellos llaman el clima de represión. Cierro la cita que atraviesa actualmente Nicaragua. La otra noticia importante es una que se genera en eh, El mundo sobre las petroleras que han disparado sus beneficios con la subida del crudo. Dice que el índice bursátil del sector, tanto en Europa como en los Estados Unidos, escala más de 40% en lo que va del año y ya cotiza en niveles prepandemia. O sea, los números, los precios que se daban antes de la pandemia de la COVID-19. Las noticias eh, en Costa Rica están presididas por una que dice que en Costa Rica los comerciantes presionan por disminuir las comisiones de las tarjetas de crédito para vender productos más baratos. La la petición de los eh, comerciantes es respaldada por los consumidores de Costa Rica. Los diarios de los Estados Unidos, los principales titulares son el diario The New York Times, dice... Andrew Cuomo enfrenta cargos de conducta sexual inapropiada. Dice que la querella está basada en el testimonio de una de las mujeres cuyas acusaciones de acoso sexual fueron la base para un reporte del fiscal general del estado de Nueva York. Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia es que un nuevo acuerdo de presupuesto pide el mayor gasto en temas climáticos en la historia de los Estados Unidos es el paquete climático de 555 mil millones de dólares en la ley de reconciliación que elimina las metas de los objetivos a los que se oponía el senador Manchin, pero eh, tiene eh, créditos fiscales para paneles solares, para vehículos eléctricos y además para eh, mejoras en la Constitución. El diario de Wall Street Journal, en su primera plana, titula el presidente Joe Biden se inclina hacia eh, un impuesto hacia los ri- a los ricos y a las corporaciones para pagar su agenda. dice que los demócratas propusieron un en conjunto eh, una serie de ideas para aumentar los impuestos durante todo el año, eh, así como pero algunas tan bajo revisión. Pero la idea es que los ricos eh, paguen más. Recuerda que en el gobierno de Donald Trump se intentó eso. Resultó fallido porque uno de los afectados, por supuesto, era el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Biden viene con otra mentalidad de que paguen más impuestos tanto los supermillonarios como las grandes eh, corporaciones en ese país. Y en Honduras dice que este país ejercerá su soberanía en el Golfo de Fonseca ahora, y Nicaragua reconoció 3,168 millas para ese propósito. Mientras en Perú, el 55% de la población objetiva ya recibió dos dosis de vacunas de la COVID-19. El MinSA reporta 500 nuevos casos o contagios y 12 muertos en las últimas 24 horas. eh, Ayer se contabilizaron en ese país, en en Perú, un total de 2.199.036 personas eh, que están... que son siendo portadoras y afectadas por la COVID-19, y en la parte de los decesos llegan a 200.179 los fallecidos por la COVID-19 en Perú. Y cierro en Chile, donde aumenta el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos y vuelve a superar los 2.000 casos diarios en Chile. Dice que eh, hubo eh, 22 fallecidos en las últimas 24 horas. Los totales son cerca de 1.800.000 los contagiados y 37.300 los chilenos que han perdido la vida víctimas de la COVID-19. Aquí termino con las notas internacionales. Eh, por favor, no se vayan porque viene más aquí en Info Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Panama Ports apoyamos a su majestad el béisbol nacional, porque en Panama Ports estamos unidos con el béisbol. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
5: cumplimos tus sueños.
4: Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor
0: información, ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enríquez, usted tiene un mensaje que es de interés para todos. ¿De qué se trata?
2: Sí, 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 un mensaje muy importante del de Banco Aliado. Y dice que.
1: Banco Aliado. Banco Aliado.
2: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus. Mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado. Tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias, don Milton. Bueno, hay una frase que dice que el que suelta el tigre que lo amarre, ¿sí? Me refiero en este caso al colapso de la seguridad en Panamá. Eh, Cada día se tiñen más de rojo las primeras planas de los diarios de los tabloides, los reportes de crímenes, balaceras, asesinatos. Bueno, el día de ayer no fue la excepción. Se registraron cinco muertos y seis heridos, una balacera que ocurrió en, entre el barrio San Felipe y el barrio de Santana. Ahí en el medio hay una discoteca, está en el en límite. El y de acuerdo con los informes que han eh, dado a conocer las, la Policía Nacional, el hecho de sangre se registró entre las 2 de la mañana y las 2 y 20 de la madrugada en este viernes. O sea, esta madrugada. Eh, se reveló que ya fueron aprendidas dos personas y que se recuperó una de las armas de fuego. Entonces... Estos enfrentamientos, lo primero que se dice que son entre bandas, ¿no? Pero estaba viendo que dice que uno de los fallecidos dentro del local fue que presuntamente el que disparó primero contra un grupo de personas eh, y las otras cuatro fallecieron en el Hospital Santo Tomás producto de las heridas eh, recibidas. Esta discoteca estaba celebrando una fiesta de Halloween y eh, se dio este enfrentamiento dentro de la misma del local y dice que no se puede determinar si se trató un enfrentamiento entre las pandillas. eso es la primera expresión que dan las autoridades. Lo pongo sobre la mesa porque este tipo de situaciones que en Panamá están creciendo de una forma acelerada, los hechos de sangre. Otro que se dio aquí cerca del restaurante Lufún, en la intersección aquí de, sí, el Lufún, eh, de un banco general. También, en Betania, una, que ahí... Sí, sí, un, un, sí, un acto realmente sí. atrevido, atrevido, osado de los, de los, de los, de los eh, atacantes. Cuente, Camila.
4: No, y hay que agregar que también esta mañana descubrieron tres, eh, tres cuerpos que son de tres hombres en eh, cer- cerca del Cerro Patacón. Así que ahí se Está suman bien. al menos ocho muertos. Si lo sumamos todos, son ocho muertos en la noche de ayer, a no ser que haya otros incidentes que hayan ocurrido, o sea, por muerte violenta, asesinato, ocho muertos en una noche. Si se le suma la balacera de ayer aquí en Betania, Sí. Eh, verdaderamente es una situación sí, muy, canadres, muy delicada la que se está dando en términos de seguridad y al la población se pregunta dónde estaba la policía y lo más probable poniendo un retén en una calle para pedirle a la gente licencia
1: le cuento algo Camila en el caso miren, esto, miren esta barbaridad en el caso de la discoteca eh, en la cual se dio el hecho de sangre de los cinco fallecidos esta discoteca está a 100 metros de un cuartel de la policía. ¿Qué le parece? Pero además de eso, hablando usted de retenes, Camila, en la intersección esa que hay entre el vía eh, y el Banco General, que hay una estación de gasolina, no sé de qué, 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 de, de qué casa es. Bueno, allí se dio también el atentado. Este, eh, eh, Los hombres se bajaron. Está, la persona agredida estaba en su carro con su familia y le dispararon y dice que se fueron como si nada después de ejecutar a estas personas ahora, el caso de hecho de sangre está madrugada en el sector de Guana Nega, Camila lo que se dio esta madrugada que descubrieron los cadáveres de tres años en la vía que conduce hacia Cerro Patacón el fiscal lo que ha dicho que este no está relacionado con la macera dentro de la discoteca que se dio en el barrio de San Felipe y que indican que los tres hombres estaban amarrados y su cabeza estaba cubierta con una bolsa negra mire, esto hay que ponerle coto ya Hay que comenzar a tomar medidas heroicas, medidas eh, sanas y sabias. Díaz, don Bueno,
3: eh, lo lo primero, Guillermo, es que antes en las discotecas había detector de metales y todo lo demás. Nadie podía entrar con un arma a una discoteca. Entonces, esto lo que quiere decir es es que hemos eh, quitado eh, cuando tú tienes una discoteca que funciona de noche, tienes que tener detector de, de, de metales eh, Guillermo, y nadie nadie, nadie, nadie puede entrar con un arma a una a una, a una a una discoteca y también tiene, tiene que, que pagar esa discoteca tiene que pagar si va a funcionar en horas de la noche tiene que tener un seguridad armado allí, entonces eh, el, el, eh, la, la, las cosas las hemos eh, eh, aquí todo el mundo tiene armas y no, se han
1: aflojado Rubén, Rubén, se han aflojado, aflojado ¿no? las
3: la, la, la medidas y si tú empiezas a, a parar carros carro de noche eh, pero con retenes bien armados bien, 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 bien armado, vas a detectar mucha gente armada que no tiene por qué estar armada Camila.
1: esa
4: es
3: la, esa es la realidad de, sí. de, de,
1: de, 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 de Panamá Adelante, el
4: local llamado Espacio Panamá Eh, emitió un comunicado en el que que, lamentan lo ocurrido, dicen que van a a colaborar con las investigaciones, y dice, cabe mencionar que esta es una situación aislada que desafortunadamente sucedió aún contando con una empresa de seguridad privada realizando todos los controles pertinentes para ingresar al local. No sé cuáles habrán sido esos controles pertinentes si claramente lograron ingresar varias armas al local, porque eso, eso no fue una persona, no fue un tirador aislado, que se volvió loco y decidió, no, fue un enfrentamiento, fue una balacera entre varias personas.
1: ¿Sabes qué, Camila? Aquí el problema, Camila, Milton y Rubén, es que cada vez son más eh, osados, más temerarios en su actuar los delincuentes. ¿Recuerdan el caso? Esto comenzó, si mal no recuerdo, en un crimen que se dio a la luz del día en el Boulevard Balboa, recuerdan ustedes que mataron a un abogado. El hombre se bajó, Allá Había estaba ahí presente varios funcionarios, si mal no recuerdo, estaba el procurador con sus guardaespaldas y otros funcionarios más que tenían guardaespaldas. El hombre bajó del auto y asesinó al abogado, este, un disparo en la cabeza. Y así como llegó caminando, salió caminando, se fue un taxi y no hubo ningún tipo de reacción. Ahí comenzó la cosa. Ahora se ha ido agudizando la situación al punto de que eh, estamos viendo que los hechos de sangre cada vez son más brutales. Ese caso en el Centro Comercial eh, Multiplaza, el caso este en la intersección de Lungfung en Los Ángeles, el riesgo no es que maten a las personas eh, que están involucradas en el caso, sino los transeúntes, por una parte las personas inocentes que circulan por el área. En este caso en la discoteca, habían personas que no tienen nada que ver con este caso, Y y, y pudo haberse dado, porque se habla de cinco heridos, y eh, es lo que se está diciendo que hubo. Se
4: habla de al menos seis heridos.
1: Seis heridos, así que imagínense: una persona que no tiene, eh, no tiene, dice que vela en ese entierro, puede ser afectada por un un balazo. Como ha habido casos de niñas que en, en estas balaceras han perdido la vida porque estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Entonces yo hago el llamado, yo voy a invitar aquí a la la persona. Y porque lamentablemente
4: muchas veces ha ocurrido en en balaceras, particularmente en áreas residenciales eh, donde menores de edad pierden la vida. A veces incluso los han utilizado como escudos eh, aquí en los los barrios de nuestra ciudad. eh, Y lamentablemente eso ya se venía dando. En este caso lo estamos viendo más comúnmente en locales, en restaurantes, en discotecas. Eh, pero verdaderamente la policía tiene una culpa que hacer y ver, y ver qué medidas va a tomar, porque el, vamos a tener récord de homicidios si seguimos a este paso.
3: No, y, y también
4: eh, do, dos cosas, la cantidad
3: de armas que hay en la calle y la cantidad de motociclistas irresponsables que le están desgraciando la vida a muchos conductores.
1: Yo ayer hablaba, eh, casualmente, yo ayer eh. hablaba con un, un ciudadano colombiano que, y la y mayoría la, de esos
3: motociclistas
1: son extranjeros, ¿eh? que, escuchen, que son hay que, que
3: cuidarse de estarle dando licencia a extranjeros en, en Panamá
1: para que manejemos. Miren, Don Rubén, ayer yo hablaba con un hombre de negocio, él es un, un dueño de una cadena importante en Colombia, en cadena de radio e incluso de televisión. Tuve la oportunidad de saludarnos, ayer no estuvo aquí en Panamá una, unas cuantas horas, y él me contaba que en Colombia, ahora que usted está diciendo, mira la casualidad, él me decía, yo le hablé, oye, mira, en Panamá hay una situación... Dice, cuando venía para acá la cantidad de motociclistas, me dice él, yo digo así, hombre, aquí esto es una proliferación exagerada. Me dice, bueno, mire en Colombia los sicarios comenzaron a matar gente desde las motocicletas, las motonetas, como se le quiera llamar, al punto que se evitó por autoridades de eh, aplicar la ley que no podía ir ningún pasajero detrás del conductor de la moto. Uno, dos, tenía que tener el número de la placa en la espalda, un chaleco con el número de la placa y el número de la placa también en el casco. O sea, Colombia tuvo que llegar a esos extremos porque se convirtió en una modalidad. El Pero gasesinato... la, motocicleta,
4: la motocicleta es un vehículo legítimo de transporte. Y no, no en, he en, en especial en estos tiempos, eh, con el precio de la gasolina, que muchas personas no pueden pagar un carro o que decidan bajar, cambiar de un de un, de un, de un automóvil a, a una motocicleta. Ese es un vehículo legítimo de transporte
1: no En Europa también, pero lo que quiero decir es que en en Panamá hay y por qué no usar un chaleco con la placa de la moto, porque la la placa de la moto, cuando tú le das el, el, el número del chaleco, ya tiene una forma de identificar o de ubicarlo si hay un caso de sangre, un hecho de sangre es mucho más fácil entonces lo que yo sí pienso es que aprender no hay que inventar la rueda Colombia sufrió los rigores de ese tipo de ejecuciones que se daban a personas que iban conduciendo y a una moto se le paraba al lado el pasajero en la parte de atrás le disparaba. Sí, lo, que digo y es que,
4: lo que digo es que, bueno, el ejemplo de Betania de ayer, iban en un automóvil, uh-huh. se bajaron dos, dieron la balacera y se fueron. O sea, el Atar, la, yo entiendo que en Colombia había una modalidad, pero las motocicletas no veo no veo la vinculación, por lo menos en Panamá, con hechos delictivos en ese sentido. A mí me asusta
3: el exceso de motos. Y el manejo atrevido que tienen los
1: motociclistas. O sea, a mí a, a mí Rubén no, no me preocupa ese asunto de verdad. A mí me preocupa y yo, mí, yo, yo manejé motos en, en
3: Panamá. Sí.
1: No Rubén, la usted usted puso el dedo en la llaga, o sea, el problema aquí es la manera desordenada como se conducen estos conductores moteros. Yo no sé cómo hay más accidentes aquí somos verdaderamente los sí, o sea, accidentes. pero el problema
4: no es la moto, entonces el problema es el manejo desordenado de las mismas. El conductor, el conductor, misma.
1: el conductor sí. claro, claro, por supuesto. Y, el, y, y y y darle
3: licencia a tanto a, a tanta gente que no están chequeadas.
1: No, pero ¿sabes qué, Rubén? Aquí realmente. Para...
3: Manejando
4: oh,
1: sí, oh. Pero, pero, si,
4: pero... pero si pasan su, si pasan su examen para conducir, sí. ellos necesitan sí. movilizarse sí. también.
2: Sí. Sí. La pregunta es cuántos motorizados estaban dentro de la discoteca sí. donde hubo la balacera.
1: No, no creo, no creo, pero, pero yo, sí sí, vale, de acuerdo, de yo sí estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo con el planteamiento de que aquí en Panamá debemos ante, porque aquí nosotros eh, respondemos... O sea, aquí a, lo que hay que a, asegurar
4: es que, tengan su, es que hayan pasado su examen y tengan su licencia. Si cumplieron con esos requisitos, tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros de movilizarse en una moto en, en nuestro país. No hay nada que, conducir, que lo se los
1: prohíba. Camila, tiene que haber una regla más precisa para efectos de las personas que no estén cometiendo tantos excesos. O sea, andan como, circulan entre los automóviles. No, bueno, no, para, oh, eso, existe, para eso existe el no, tránsito, no, que los
4: boleten y les quiten la licencia. Estoy de acuerdo, pero si estoy el de tránsito no se aparece y Colombia tuvo
3: que hacer lo que hizo y que te narró tu amigo Guillermo eso es producto de, 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 de la realidad que, que, que se está siguiendo porque sí, el país total, totalmente dif, disfrazado tú no sabes quién, 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 quién va a ir, si tiene licencia sí. o no tiene licencia
1: sí, eh, ellos no lo saben
4: en un vehículo, en un automóvil
1: sí, Rubén, pero hay una realidad eh, Camila tocó un punto también que debo reconocer Ha sido una gran respuesta en medio de la pandemia. El sistema este de de, de, de delivery, como se le llama, fue una tremenda respuesta y muy positiva durante estos tiempos de pandemia. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es Posible. Activa tu Super Pack de 5 balboas por 7 días que incluye 1 GB para compartir, mini data y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información, visita claro.com.pa. En Panama Ports, creemos en un mejor país a través del deporte.
0: Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, usted tiene un mensaje que es de mucho interés, ¿no? ¿Cuál es?
2: Así es, Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece la Florida State University y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Florida State University es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Llame o escriba al 6213696362136963 63 6213-6963 de Florida State University. University.
1: Gracias Milton, eh, Rubén, Camila, eh, Milton. Eh, hay otro tema que nosotros no podemos soslayar y es que ya vienen las fiestas patrias. Y eh, se ha anunciado una inversión de carriles desde la avenida de los mártires, aquí en la ciudad capital de la República, hasta Raijan, como parte de lo que ellos llaman el operativo fiestas patrias. Esta iniciativa me parece eh, muy propia, pero tienen que buscar la manera de que la gente esté bien informada de cambio de carriles para evitar accidentes y para que cada uno se programe conforme a sus necesidades ¿no? eso quería eh, dejarlo sentado para los efectos de los miles de panameños y panameñas que seguramente se van a dirigir hacia el interior de la república eh, la inversión de carriles es a partir del día 2 de noviembre
2: ¿Okay? ¿ok? yo quería regresar un momento al tema anterior al de las motos que es el tema de las ejecuciones
3: uh-huh.
2: eh, Estas ejecuciones parecen tener que ver y en alguna forma las autoridades lo han dicho con luchas hegemónicas entre bandas criminales en donde probablemente porque los cabecillas finalmente están en algún centro penitenciario bastante incomunicados los mandos medios empiezan a tratar de tomarse el control de las principales bandas del país En este caso, Bagdad y Calor Calor son las principales. Y que aparentemente estas ejecuciones tienen que ver con esa lucha de poder entre los que quieren asumir el control de las bandas y los que son los cabecillas presos que quieren restablecer su control. Aparte de que algunos de estos eventos puedan ser eh, consecuencia de captura de drogas, cuando hay una captura importante de drogas, no las capturas señuelo, que muchas veces los cárteles le tiran a las autoridades para que crean que capturaron el embarque y lo que capturaron fue un señuelo para desviar o sea, la atención. Lo, Milton, los distraen,
1: Mildon, los distraen lo que tú estás diciendo, los, los no un señuelo
2: para distraer, un distractor, sino cuando capturan el embarque verdadero, eh, normalmente los responsables del del trasiego, eh, la pagan con su vida. Entonces, pueden ser diversas cosas que están pasando en el mundo criminal y es, es una tendencia natural decir, bueno, eso es un problema entre ellos, que se maten entre ellos. El problema es que esas balas perdidas matan a inocentes. Que además en Panamá no hay pena de muerte, ni tampoco nadie tiene la facultad de tomarse la justicia en su mano. Porque entraríamos en el caos y no, no corresponde con un Estado civilizado de derecho. Pero pero sí tenemos que entender que este tipo de situaciones que se daban a veces en, en barrios de la ciudad, a veces en la periferia de la ciudad, y que ahora se están dando en el centro de la ciudad, en áreas de actividad comercial o turística, que no estaban los vecinos acostumbrados a ver este tipo de situaciones, indica también una pérdida de respeto de parte de los sicarios a la capacidad de las autoridades de detenerlos y por supuesto eh, indica una actitud de que están convencidos de que pueden cometer el homicidio y salir tan campantes del lugar como hizo el homicida en el primer caso que tú relataste, ñito, que sucedió creo que en el Boulevard Balboa, ¿no? Sí, usted, el... usted
1: recuerda ese caso, Hamilton, ¿no?
2: Mataron al a, creo que era un abogado de apellido Pérez, si no me equivoco.
1: Así mismo es, Hamilton, así es,
2: así es. Y eh, así que de ahí a lo que estamos hoy en día, que en cualquier discoteca, cualquier restaurante del área de San Francisco, del área del casco viejo, sí. llegan sicarios, ejecutan a una persona o se forma una balacera. Eh, también indica, y si, creo que Camila leyó un comunicado de los dueños del establecimiento que hablaban de que tenían agencias de seguridad, si ni eso está funcionando, si la gente entra con armas de fuego a los establecimientos, realmente hay una pérdida de control de la seguridad pública. sí pero además y, eso, la eficiencia... y a eso
4: agregaría, eh, porque el, el viceministro de Comercio eh, habló tanto en TVN como en Telemetro esta, ma- esta mañana, sobre el incidente y eh, reportó que el local no tenía permiso ni para la venta de licor ni para discoteca sino que tenía un aviso de operación de restaurante de comida rápida pero era claramente un, un, un local tipo discoteca en el que me llama la atención que por, por lo menos desde bueno, ayer se, se venía generando una controversia por un cantante de música urbana así es que se iba a presentar en ese lugar. Era público y notorio que iba a haber un evento musical controversial en ese local y nadie se dio cuenta en el Ministerio de Comercio e Industrias ni nada que este local no, no existía. O sea, se dan cuenta después del hecho, al mismo tiempo, cuando fue motivo de controversia y algún permiso este... se tuvo que haber dado o algo se tuvo que haber tramitado para que se diera esa presentación. Pero Era mira, público y notorio.
1: Sí, mira que dentro de la situación, eso tiene que ver mucho con lo que yo denomino que tenemos una eh, parodia de justicia. No hay certeza del castigo. Aquí la gente comete este tipo de excesos. Un sitio que no tenía. ¿Ok? La documentación es. Bueno, esto me recuerda al
4: incidente que ocurrió en el restaurante, en otro restaurante a la entrada del casco antiguo. Eh, ah me parece el salvaje creo que se llamaba, eh, donde murió una persona que se cayó eh, por una escalera porque por mm. un tema que era como de vidrio o plexiglás, no sé, y se cayó. Y que después de que ocurrió una tragedia, salió a relucir que no tenían los permisos correspondientes. Pero entonces, en, en, ¿qué, es lo que, ¿qué son estos operativos que hacen las, las, las autoridades pero, y al mismo tiempo sí invaden muchísimos comercios, pero vemos que una vez que se dan estas tragedias, que, que muchos de estos no tenían permisos, es que los ¿Es operativos llegaron lo dices... donde ellos, o es que el operativo pasó y no vio nada.
2: Camila, lo que tú dices me trae a la memoria lo opuesto, una joven que tenía un establecimiento, creo que en Boquete, y que las autoridades se la pasaron acosándola y acosándola y pidiéndole permisos y nuevos permisos. Ella sacaba los permisos o presentaba los que tenía y volvía y le caían con otro. Y, y lo que ella describía en su tweet porque era, era en Twitter que ella describía los hechos, diariamente había alguna novedad, indicaba una situación de acoso de las autoridades contra ella. Y aquí vemos los ejemplos que tú das de lugares que actúan sin ningún tipo de permiso ni control, según las propias autoridades reconocen posteriormente y pareciera que no pasa nada
4: no, porque en este local por ejemplo, por ejemplo mencionaban más temprano que estaba como a 100 metros de la policía, el ah. otro que mencioné estaba como a 100 metros de la presidencia con todos los SPI estacionándose enfrente todos los días o sea, claramente hay personas que saben que estos locales operan
1: pero mira, aquí el problema es que se trata de banalizar en algunos casos estos crímenes y lo primero que dicen las autoridades como si fuera un disco rayado es que tema de narcotráfico y choque de pandillas. Oye, investiguen primero y después dan a conocer cuál es el móvil, a mi juicio.
3: Ahora, en eso
1: de es los eh, es lo permisos que, a ver, como estamos en el país de los vivos, ¿no? de lo, de, me refiero ah. a lo, de, de los que son más astutos que los demás. Se si saca un permiso, por ejemplo, para una parrillada. Voy a poner ese, ese, esa expresión que le he leído muchas veces en los medios. Para una parrillada, para de, eh, eh, la venta de alimentos. Resulta ser que eso lo convierten en una discoteca y las autoridades, ¿dónde están? Las municipales, etcétera, ¿dónde están las autoridades que tienen el trabajo de investigar y darle seguimiento a este tipo de cosas? Yo, ahí ahí comienza el problema. Y la falta de certeza del castigo, porque eso después se arregla y no pasa nada. Todo este tipo de escenarios, escenarios que estamos viendo que son el el objetivo de 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 los crímenes, las balaceras, mucho cuidado, eh, porque ya no únicamente eh, estamos viendo nosotros que cada vez son más brutales y más cínicos en su actuar, sino que ya dan la impresión de que no respetan siquiera a la ley, diga un ruin.
3: Bueno, eh, los periodistas también tenemos que hacer nuestro trabajo, Guillermo. O sea, nunca aparecen los dueños de, de los locales. Aquí todo el mundo sabía que Yolanda Herrera era dueña de tres nightclubs, el Cholo Moy también eh, eh, era dueño de otro, de, de otro nightclub y, y y los dueños de la discoteca se sabía quiénes eran. Ahora nadie aparece. Nunca hay un dueño. Entonces el periodismo tiene que saber hacer su, a, a, a hacer su, 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 su trabajo. Y, y yo me quedo de es, de eso. Nunca sale el dueño
1: del local quién es. Si ponemos esa, esa tarea, vamos a ponerla para que se logre. Porque hay la... Eh, Agüera de Rubén, que aquí hay una serie de, de, de protocolos a seguir, ¿no? La presunción de inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero, antes de terminar este bloque, referirme a que eh, entre el mes de enero de este año y septiembre, es el mes pasado, la CODECO, dijo que ha recibido más de 2.745 quejas y eh, que tiene que ver con, con casos donde se han excedido en el, en el trato y el servicio a los consumidores, más claramente. En el el número este de 2.745 personas o quejas que se han recibido, eh, la suma da 64.1 millones de dólares. Pero en septiembre se presentaron, por ejemplo, 286 eh, por un valor de 5 millones, 5 millones 3, 5.3 millones. Pero los reclamos incluyen a inmobiliarias. Aquí hay muchos excesos de las inmobiliarias que no están cumpliendo con las mínimas normas de construcción pisos que se levantan, paredes que se rajan, nuevos los apartamentos. Ese es uno de los de los, de los señalamientos. La otra, eh, sobre este caso en inmobiliaria, se habla en la Codeco, los números que tiene la Codeco son 67 casos. Y se habla de unos 4.9 millones de dólares. La venta de equipos electrónicos, eso es un 23%. Eh, yo pienso que es otro de los excesos que aquí a la gente se le vende un equipo electrónico y después no se quiere reconocer la garantía. La dejo ahí Camino, usted va a decir algo.
4: Sí, eh, para cerrar un poco el tema de la inseguridad. La inseguridad se puede medir de muchas maneras. Una que es bastante exacta son los homicidios, porque si bien en otros delitos como robos, hurtos, que afectan a la ciudadanía y son una forma muy grave de inseguridad, el problema es que hay hay muchos que no se reportan. Así que hay, hay, hay muchos casos fantasmas que no aparecen en las estadísticas pero los homicidios, los cuerpos, se cuentan. Así que los homicidios suelen ser una medida bastante exacta. Y quería destacar, acabo de revisar las estadísticas del Ministerio Público de la la Fiscalía de Homicidios de 2019, 2020 y 2021. En 2019, de enero a septiembre, hubo 321 homicidios. En 2020, para el mismo periodo, Hubo 384 homicidios. Ya vimos un aumento como de 63. En el 2021, de enero a septiembre, hubo 410 homicidios. No hemos o sea, en dos tercios del año, 410 homicidios. Y aún faltan ahí las cifras de octubre, noviembre y diciembre, que en las fiestas a veces la gente se desata.
1: que Estamos que viendo encontrar- una
4: situación grave grave de inseguridad
1: Está No, pasaba de a no espérate. Lo, lo grave de esto es que en el año 2021 estuvimos varios meses que no había, había toques de queda etcétera, hay que tomar en cuenta es un año irregular y mira tú sí, que pero la creció. inseguridad no,
4: no se va a la cuarentena
1: por eso, por eso, entonces lo que hay que si hay menos quiero, personas es... en la calle,
4: hay, hay más dificultades pero, mm-hmm. el, pero el crimen organizado y la inseguridad van a encontrar no, la manera de operar no, y ellos no, probablemente no. se beneficiaron mucho eh, en pandemia así que es una situación muy grave la que estamos viviendo y debemos cuidarla
1: seguro, bueno amigos vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
5: Imagina acceder a un banco digital y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En Multibank creamos el Mercado de los Sueños.com, un portal lleno de novedades, viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al Mercado de los Sueños.com, donde el único requisito es soñar, porque en Multibank cumplimos tus sueños.
0: La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis.
4: Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya
0: llegó. Para mayor información, ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. Nuestros peloteros son calidad de exportación. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Don Milton, usted tiene algo importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, visita las tiendas Más Móvil y adquiere velocidad, innovación y cobertura con lo mejor en internet, TV por cable y celulares, prepago y pospago. Más Móvil, la señal de Panamá.
1: Gracias Milton. Bueno, Camila, antes de ir el Un con breve la
4: comentario de un oyente. Ah. Venga. que dice que considera que nuestro análisis es errado, el que estamos dando en términos de seguridad, y dice que esto solo se podrá solucionar con la colaboración ciudadana y que mientras exista ausencia de liderazgo seguirán los problemas y que esa ausencia hoy está en Escocia.
1: Mm, ok. Tenemos una invitada importante que está en Madrid, España, eh, se llama Alexandra Siniglio, una de las eh, periodistas más destacadas que hemos eh, tenido en, en Panamá, tanto en televisión como en radio. ya fue parte del staff aquí de Infoanálisis. Eh, he ha incursionado en lo que es eh, como escritora, una faceta, donde lo hace muy bien, por cierto. Estoy hablando de Alexandra sinilo Buen día, Alexandra, ¿cómo está?
6: Buenos días, buenos días a todo el equipo. De verdad que me siento como
1: en casa. Esta es su casa, recuerde, Alexandra. Oiga, usted está en Madrid para presentar su libro los papeles secretos de Pape, ¿no? Primero que tengo que hacer una presentación en España de un libro, no son no son muy pocos los que lo hacen, ¿no? Eh, comenzando por ahí. Pero cuéntenos un poquito acerca de esta obra que se llama Los, eh, los papeles secretos de Pape. No tiene nada que ver con los, con los papeles estos de Panamá, ni con los, ni con los papeles de, 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 de los otros que han ido saliendo, ¿no? Digo, para aclarar,
6: Totalmente válido, totalmente válida la aclaración. Este es un libro, es una biografía, una biografía de una familia judía eh, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, del holocausto judío, eh, del, de, de toda la, la matanza nazi de la Segunda Guerra Mundial, pero es un libro que eh, se publica inicialmente en España porque fue editado en España de las manos de la editorial Nagrela Editores, y por eso estamos acá, porque la, la presentación va a ser la próxima semana y estamos en los preparativos iniciales. Pero les cuento un poco de qué se trata, y es una historia muy interesante, y yo lo veo más como una faceta periodística también, porque hace tres años comenzamos con este proyecto, porque Eva Leitman Bore, una señora de 72 años, limpiaba la casa de su padre recién fallecido a los 98 años, cuando se encuentra en una antigua caja fuerte, que no tenía ni dinero, ni joyas, sino muchos documentos y papeles de la empresa y documentos viejos, se, cuen- se encuentra escondido un montón de certificados, fotografías, cartas y testimonios de la historia de su familia, de la historia esa que en casa nunca le contaron. Y fue a sus 72 años cuando comenzó a descubrir la realidad de cómo ella había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Ella sí sabía que que había nacido en el seno de una familia judía, que era judía y que había sobrevivido al, al holocausto, pero no sabía exactamente cómo había ocurrido. Y es precisamente gracias a estos papeles secretos de Pape, su padre adoptivo, que ella descubre eh, esta historia familiar. Mi labor como periodista fue ayudarla a armar, y yo digo que es como un rompecabezas, porque de verdad que eran pistas que estaban regadas a lo largo de estos documentos, fue armarlos y contar una historia que pudiera ser entendida, fue un trabajo largo, eh, extenuante, de mucha investigación periodística que me llevó a viajar a Budapest, a Tánger, eh, por Madrid y además por Matausen, uno de los campos de concentración más terribles de la, de la Segunda Guerra Mundial y, y gracias a eso tenemos esta publicación eh, que todavía no está en Panamá pero que va a estar muy pronto esperamos ahora en noviembre tenerla sí.
1: muéstrala en, en pantalla por favor eh, es a, una historia
6: está. real es una es un libro es un libro biográfico es la biografía de una familia y, y bueno creo que, que qué quiere aquí mi asistente la, la va a mostrar no, es que <ríe> la
2: edición es una edición muy completa Aquí estoy descendiendo, desplegando el facsímil de lo que eran los papeles de la Cruz Roja, con lo cual la familia eh, se podía movilizar porque eran apátridas. Al, al, al salir expulsados de Hungría por la toma de los comunistas del poder, entonces ellos quedaron... Eh, derivando en varios países y terminaron en España también fueron salvados por un diplomático español A eso
6: iba que parte del descubrimiento de esta investigación y del cual ella no tenía muchas pistas es que esta familia fue salvada por un diplomático español que fuera de España no se conoce mucho él se llama Ángel Sa- se llamaba porque ya falleció Ángel Sanzbriz, mejor conocido como el Ángel de Budapest es, era un diplomático español que arriesgando su seguridad la seguridad de su familia eh, enfrentándose a los nazis, a los terribles cru- cruz flechados húngaros e incluso a su propio gobierno, el gobierno español de la época, de la época de Franco, salvó a más de 5.000 judíos. Eh, Es una figura que les recomiendo que que busquen. Hay un documental muy bonito también sobre su vida que se llama El Ángel de Budapest. Pero bueno, después les voy a llevar el libro cuando estemos en Panamá para que lo puedan leer también y compartir esta esta historia que de verdad que es increíble. Le di a Milton
1: que quiero quiero comprar uno, por favor, quiero comprarlo porque hay que apoyar apoyar a los autores panameños. Eh, Por favor, este tipo de esfuerzos, ya dice Alessandra, que son tres años escribiendo, ¿no? Camila.
4: ¿Cómo la conociste? ¿Cómo te topaste con esta historia?
6: Bueno, dice que no hay casualidades y nosotros estábamos, como ustedes saben, viviendo acá en Madrid eh, y yo hice una presentación de de un primer libro que... que, El Hombre de Hierro. El Hombre de Hierro y lo estaba presentando en el Centro Sefarat Israel y esta, a esta señora la habían invitado a la presentación, ya yo sabía de ella y la había visto en algún, en algún evento y nos habían presentado, y ella se quedó de último al final de la presentación, y, de, y al final, un poco temerosa, se me acercó y me dijo, me, me ha pasado esto, me acabo de encontrar estos documentos que me dejó mi padre, yo creo que tienen un valor, pero la verdad es que no sé ni por dónde empezar y necesito a alguien como tú que, que se pueda sentar conmigo a revisarlos y a decirme si hay algo que podemos hacer. Me reuní con ella y no saben el susto que me pegué cuando llegué a la casa y me comenzó a sacar papeles, certificados, documentos, fotografías, la mayoría en húngaro y yo de húngaro no sé nada, eh, pero fue un trabajo maravilloso. De verdad que nos enganchamos de una vez en este trabajo y fue una experiencia
1: maravillosa. De verdad Además que tocó, sí. tocó tu instinto periodístico también de, de la parte investigativa. O sea, me parece que es, no es casualidad, estoy de acuerdo contigo, Alessandra, eh, el tema es un tema, eh, es difícil, me, me corregirás tú, Alexandra, por lo que he leído, yo no he escrito hasta ahora ningún libro, pero que es muy difícil articular una obra de esta naturaleza, sobre todo cuando se basa en hechos reales, es lo que yo he escuchado.
2: No sé, Mira, y que no, Alexandra todo lo que recibía lo tenía que validar o verificar. Por ejemplo, claro. la, el papá y la mamá de ella y su abuela que sobrevivieron nunca hablaron de la experiencia como muchos sobrevivientes del Holocausto no lo hacían para no recargar las emociones de su familia con recuerdos tan tristes. Pero ella jamás había escuchado nada de que su madre había estado en el campo de concentración de Mauthausen. Y si su madre estuvo en esa fecha, ella como bebé de un año, probablemente también. Pero encontraron este certificado extendido por los norteamericanos cuando liberan el campo. Y la primera reacción fue, esto tiene que ser falso. Pero entonces, eh, entre alexandre y la señora Eva recurrieron a varias fuentes, incluyendo el propio Centro de Documentación de Matthausen, para ver si era auténtico y resultó que era auténtico. Y eso, bueno, eso es parte del trabajo que hay que hacer. Tenemos un minuto, Rubén.
3: Alexandra, te felicito porque la realidad supera a la ficción y no necesitamos inventar nada. Y la realidad está llena de cosas bellas. Te felicito, Alexandra, y suerte. Gracias. Muchas Alexandra, gracias. gracias.
1: Con, con, con el sentimiento de afecto en la distancia, decíamos éxito porque te lo merece por tu esfuerzo en eh, llevar a cabo la reconstrucción de un evento eh, histórico eh, a través de tu libro Los Papeles Secretos de Pape y te felicito mucho y que Madrid te acoja, eh, que es una capital de la cultura, como te mereces una panameña esforzada en hacer aportes a la literatura así que enhorabuena Alessandra
6: gracias, gracias a ustedes por el tiempo
1: bueno eh, y no. eh, Puede
6: reiterar cuándo que va a estar el libro en Panamá? Bueno, esperamos que a la vuelta ya podamos tener eh, más ejemplares. Ahora están todos en España, se están vendiendo acá en el Corte Inglés y en todas las librerías, lo que me llena de mucha, de mucha emoción. Pero bueno, la editorial es la encargada de hacerlo llegar a Panamá, así que apenas los tenga, le voy a avisar, se los garantizo.
2: Saludos y éxitos. ¿Le decir, les puedo decir que en un lugar, que es la Casa del Libro, un amigo que ayer lo fue a buscar me dijo que ya se agotó. Eh, por bien. lo menos el, el, el inventario que había en ese lugar.
1: Por eso dije que, que me guardes uno, que lo voy a comprar. Sí. Uno, uno, uno para mí. Bueno, amigos, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Amigos, ¿quién despida, eh, don Milton, eh, este programa? nos
2: bueno, no vamos, pero lo hacemos disfrutando aquí en Madrid una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
1: Nuestros mejores deseos de que disfruten de un placentero fin de semana eh, a todos ustedes a nivel nacional e internacional que nos sintonizan y nos ven. Así que, señoras y señores, nos vamos.
2: Y nos vemos.
4: Hasta lunes.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.